0: Die. Richie ist ein Mensch, der glaubt, dass die Welt aus der Bahn geraten sei. Dass der Äther sich nicht schnell genug ausbreiten könne, um eine Implosion zu verhindern. Und dass alles auf ein katastrophales und für den Menschen zumindest verdientermaßen qualvolles Ende hinauslaufen würde. Er ist sich nur dreier Dinge in seinem Leben sicher. Erstens,
1: dass meine Mutter die Beste der Welt ist.
0: Er geht sie in Gedanken durch während er darauf wartet, dass sein Vater von der Toilette zurückkommt.
1: Zweitens, dass die Serie Six Feet Under ein alternatives, besseres Universum darstellt, in dem ich sehr viel lieber leben würde.
0: Diese Dinge sind seine einzigen Gewissheiten. Drittens,
1: dass ich schwul und in meinen Freund Nick verliebt bin.
0: Alles andere ist Bullshit, Fake, Lüge. Alles andere zählt nicht.
1: Halt, es gibt noch etwas. Conny ist die beste Freundin, die ich mir vorstellen kann.
0: Er bekommt Panik. Vier ist eine gerade Zahl. Eines fehlt. Er mag keine geraden Zahlen. Vier geht nicht. Er traut ihnen nicht.
1: Es fehlt ein fünfter Punkt.
0: Irgendwas muss er finden.
1: Meine Mutter. Six feet under. Nick, Conny.
0: Nur noch eine Sache.
1: Eine einzige Sache.
0: Seine Brust schmürt sich zusammen. Er braucht seinen Inhalator. Du Verdammter Idiot. Sein Vater kommt zurück. Er muss sich entscheiden. Jetzt. Er blickt seinen Vater an. Fünftens. Er riecht nach Bier, nach Zigarettenrauch und Tomatensauce.
1: Sollte ich jemals so werden wie mein Vater? werde ich mich umbringen.
2: Nur eine Ohrfeige. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christos Zolkas. Bearbeitung und Regie Elisabeth Wallenmann. Kapitel 8. Richie.
0: Er hat keinen Asthmaanfall. Er braucht den Inhalator nicht. Erleichtert sinkt er auf seinen Stuhl zurück und verschränkt die Arme vor der Brust.
1: Meine Mutter, Six Feet Under, Nick, Conny. Und wenn ich auch nur annähernd so werde wie mein Vater, dann bringe ich mich um.
0: Diese fünf Dinge sind die einzigen Gewissheiten, die er braucht.
3: Hast du keinen Hunger? Nein. Hat dir nicht geschmeckt? War okay.
1: Bisschen um Bier? Warum nicht?
0: Ja, warum nicht? Die Schule ist vorbei. Er sitzt mit seinem Zombie-Vater im Land der lebenden Toten und in ein paar Wochen ist er volljährig. Auf uns. Was spricht dagegen, sich so schnell wie möglich zu betrinken? Es ist mindestens acht Monate her, dass Richie seinen Vater zum letzten Mal gesehen hat. Gemessen an ihrer gemeinsamen Vergangenheit ist das gar nicht mal so schlecht. Er war sieben Jahre alt, als er ihn kennenlernte. Er hoffte, ihn lieben zu können. Seine Großmutter, die Mutter seines Vaters, hat das Treffen arrangiert. Sie zwang ihren Sohn, sich seiner Verantwortung zu stellen. Das fand Richie allerdings erst viel später heraus. Und seine Mutter erzählte ihm nicht, wie sie vor Gericht ziehen musste, um Unterhalt zu bekommen. Richie wusste nur, dass sein Vater LKW-Fahrer war und ganz weit weg wohnte, mit sieben lernte er ihn dann kennen. Er ging mit ihm zu einem Fußballspiel und kam noch ein-, zweimal vorbei. Bis er anrief, um mitzuteilen, dass er geheiratet habe und mit seiner neuen Frau wegziehe. Wieder sahen sie sich sechs Jahre lang nicht. Zwischendurch erfuhr er von seiner Großmutter, dass er einen Halbbruder bekommen hatte. Als Richie 14 wurde, zog sein Vater zurück in die Stadt. Seine Ehe war geschieden worden und er fuhr wieder LKW. Mit 14 hatte Richie aber keine Lust mehr, so zu tun, als begeistere er sich für Fußball, Formel-1-Rennen oder die Filme von Arnold Schwarzenegger. Vater und Sohn hatten sich buchstäblich nichts mehr zu sagen.
3: Wem schreibst du da?
1: Conny. Das ist deine Freundin, oder? Sie ist nicht meine Freundin. Wie lange seid ihr schon zusammen? Sie hat einen Freund. Wem? Ali. Ein Araber? Was stört dich darin?
3: Himmel, Herr Gottfried. Das war nicht so gemeint. Ist mir doch scheißegal, ob sie es mit
1: einem Araber treibt. Er wurde hier geboren. Du weißt auch, was ich meine. Allerdings. Ich weiß genau, was du meinst. Du magst keine Araber, keine Asiaten, keine Schwulen oder sonst irgendjemanden, der anders ist als diese weißen Langweiler hier draußen in diesem Zombie-Land. Ich wette, du bist ein Rechter. Es geht dich nichts an, wen ich wähle. Ich weiß, dass wir
3: nicht das beste Verhältnis haben. Das ist alles meine Schuld, das gebe ich zu. Aber du bist jetzt alt genug, um bestimmte Dinge zu verstehen. Ich war gar mal 19, als deine Mutter schwanger wurde. Ein Jahr älter als du jetzt bist. Ich war noch nicht so weit. Ich habe es vermasselt und bin abgehauen. Was soll ich jetzt deiner Meinung nach? Tun? Ach, fick dich! Spielt dich als Opfer auf! Ich will ja nur rauchen. Kommst du mit raus? Krieg ich auch eine? Weiß deine Mutter, der so raus? Ich rauche nicht. Nur ab und zu. Erlaubt sie dir das? Ja. Wirklich?
1: Sag ich doch! <lacht> Wolltest du damals, dass Mutter mich abtreibt? Hat deine Mutter das behauptet? Nein. Es wäre jedenfalls okay. Wenn ich ein Mädchen schwängern würde, wäre ich dafür, dass sie abtreibt.
3: Ich bin froh, dass deine Mutter es nicht getan hat. Äh, ich bin betrunken. Ich bin zu betrunken. Es tut mir leid, aber ich kann dich heute nicht nach Hause fahren. Willst du bei mir übernachten?
1: Wollen ist vielleicht nicht das richtige Wort.
0: Auf dem Nachhauseweg sprechen sie kaum ein Wort. Richie fragt sich, ob sein Vater dieselbe Beklommenheit empfindet wie er. Ihre plötzliche Nähe bereitet ihm Unbehagen. Richie hat seinen Vater noch nie irgendwo besucht. Und jetzt wird er die Nacht im Haus dieses fast fremden Mannes verbringen. Allerdings ist es kein Haus, sondern eine kleine Schrottbude im ersten Stock eines Backsteingebäudes. Es stinkt nach Schimmel und Rauch. Er knipst das Licht im Schlafzimmer an.
3: Für eine Nacht wird es reichen.
1: Danke.
0: Auf dem Boden liegt eine Matratze. Gute Nacht. Ja, Nacht. Neben der Matratze stapeln sich Zeitschriften. <lacht> Richie schließt die Tür zieht sich bis auf die Unterhose aus und legt sich unter die Bettdecke. Er schnappt sich eines der Pornohefte und fängt an zu blättern. Ein behaarter, olivbrauner Mann mit einem Tribal-Tattoo auf dem Unterarm fummelt an den Brüsten einer Blondine herum. Er sieht aus wie ein Italiener oder Grieche. Ein bisschen wie Hector. Nur stämmiger und brutaler. Das kommt als Vorlage nicht in Frage. Es wäre Verrat an seiner besten Freundin gewesen. Verrat an Conny. Hector ein Schwein, ein Perverser. Er legt das Heft zurück auf den Stapel, aber er kann sie nicht verhindern. Seine Erregung. Er weiß, dass er sich einen runterholen muss, um einschlafen zu können. Er versucht an Nick zu denken, Fuck. aber wieder streift nur er seine Gedanken. Ich bin pervers, Hector. Immer wieder, Hector.
1: Er ist krank, 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 krank.
0: Hector ist nicht irgendjemand. Fuck. Hector ist der Mann von Connys Vorgesetzter, Er
1: Hat Conny vergewaltigt?
0: Hat sie es in irgendeiner Form genossen? Sie muss ihn geküsst und seine Haut berührt haben. Später vormittag, als Richie aufwacht. Sein Vater ist schon wach.
3: Guten Morgen. Morgen.
0: Er hat schon gefrühstückt.
3: Soll ich dich zum Bahnhof bringen? Ja. Willst du vorher noch duschen? Ja. Ich hol dir einen Handtuch. Danke. Hier. Ich weiß, dass du nächsten Monat Geburtstag hast. Du brauchst mir nichts zu schenken. Natürlich schenke
1: ich dir was. Warum? Sonst hast du mir doch auch immer nur eine Karte geschrieben.
3: Ja, ist immerhin dein 18. Also, deine Großmutter und ich überlegen, zusammenzuschmeißen und dir einen Airport zu schenken. Du hast doch keinen, oder? Nein. Ich schätze, du machst eine Party.
1: Ja, wahrscheinlich.
3: Ich ruf dich an.
0: 18 Jahre.
3: Vielleicht können wir irgendwo was trinken. Ja, Vielleicht. das darfst du dann ja.
0: Sie bedeuten auch das Ende seiner Schulzeit. Für Richie war sie flach und zweidimensional gewesen. Schlafen, Schule, Lernen. Schlafen, Schule, Lernen. Und ab und zu Ferien. Diese Welt wird er jetzt hinter sich lassen. Sie ist nicht mehr von Bedeutung. Nick will Medizin studieren. Das ist schon immer sein größter Wunsch gewesen. Wenn er nicht Medizin studieren könne, Hätte sein Leben für ihn keinen Sinn mehr, sagt er.
1: Entweder kommt Nick auf die Uni oder nicht. Entweder wir studieren zusammen oder nicht.
0: Der Schmerz in seiner Brust. Die Kugel, die ihn wie in Zeitlupe zerreißt. Dieser Schmerz, der nie vergehen darf. Das ist Liebe, oder? Es ist eine Gewalt wie ein Urknall, der ihn in unendlich viele Stücke zerreißen und auslöschen wird. Richie hält die Luft an und blickt aus dem Fenster. Wenn er 60 Sekunden die Luft anhalten kann, dann würde Nick seinen Studienplatz in Medizin bekommen. Er selbst würde Geomatik studieren und sie wären an derselben Uni, hätten eine gemeinsame Zukunft. Ja. Zu Hause erwarten ihn seine Mutter und deren beste Freundin in der Küche sitzend.
1: Wie war es? Okay. Redet er immer so viel? Hi, Adele. Naja, du willst ja nicht Sprachen
4: studieren, oder? Nein, Geomatik. Geoinformatik, um genau zu sein. <lacht> Was zum Teufel ist das denn? Es hat etwas mit Karten und Plänen zu tun. Die perfekte Wahl.
1: Craig will mir ein Airpod zum Geburtstag schenken. Ich dachte, falls du
4: mitbezahlen möchtest. Das ist schön. Aber ich habe schon ein Geschenk für dich. Ich gehe mit Conny und Nick ins Kino. Okay. Was hast du morgen vor?
1: Ich passe auf Hugo auf. Rosie hat einen Arzttermin und Conny arbeitet. Ich habe zugesagt. Musst du nicht arbeiten? Ich fange immer erst um eins im Supermarkt an, das weißt du.
0: Nach dem Kino legt Richie sich ins Bett und zieht darunter drei Notizhefte hervor. Im ersten befinden sich seine selbst skizzierten Karten und Aufzeichnungen zu Priam, einem kleinen Inselkontinent, der östlich von Madagaskar im Indischen Ozean liegt. Im zweiten stecken sämtliche Karten von Al-Anin, einem Archipel von 417 Inseln vor der Küste von Kalifornien und Mexiko. Und das dritte Buch ist randvoll mit Entwürfen für Neu-Troja. Die Hauptstadt von Priam. Und eine der schönsten und beeindruckendsten Städte der Welt. Ganz hinten, auf diesem dritten Notizbuch, klebt eine kleine Plastiktasche mit Erinnerungsstücken. Ein Foto von Nick auf Jennas Party, als er betrunken den Arm um ihn gelegt hatte. Ein Streifen Passbilder mit Conny aus dem Fotoautomaten, Wange an Wange. Hysterisch grinsend. Die Postkarten von seinem Vater und seiner Oma. Das Ticket vom Pearl Jam Konzert, zu dem ihn seine Mutter an seinem 13. Geburtstag mitgenommen hat. Und dann, ganz zum Schluss, eine Kopie des Fotos, das er bei Rosie und Gary gestohlen hat. Der junge Hector vor türkisblauem Himmel. Sein nackter Oberkörper vom Meer noch nass. Das Profil gelassen und mit heroischem Blick der Sonne zugewandt. Richie schließt die Augen und denkt wieder an ihn. Hector. Richie, aufstehen!
4: Richie! Wie spät ist es? Viertel nach sieben. Und wenn du um halb acht nicht aus der Dusche raus und angezogen bist, dann fahre ich dich nicht ins Schwimmbad.
0: Viertel nach sieben. Richie rennt in Unterhose ins Bad, duscht sich kurz ab und putzt sich die Zähne. Er muss erst um halb zehn bei Hugo sein und will vorher unbedingt noch mindestens 40 Minuten schwimmen, seinen Körper auf Vordermann bringen. Sein Ziel sind 100 Bahnen. Die ersten 20 sind immer der Killer. Eine einzige endlose Qual. Die Zeit vergeht zellflüssig. Jede Sekunde erscheint ihm unendlich lang. Bis, bis er in das eintritt, was die Sportfanatiker in der Schule die Zone nennen. Sie beginnt nach den ersten 20 Längen. In der Zone gibt es keine Zeit. Man ist wie losgelöst von der Welt, wie stoned, nur gesünder. Nach 50 Längen streckt er die Arme aus und hält sich am Poolrand fest. <lacht> Langsam hebt er den Kopf. Durch die Glasscheibe sieht er einen Mann. Vom Workout verschwitzt, im klitschnassen Unterhemd, der ein Schließfach öffnet. Richie richtet sich auf. Er starrt den Mann mit offenem Mund an. Hector. Es ist Hector. Richies Blick folgt ihm. Hector nimmt seine Tasche, schließt den Schrank ab und geht durch den Flur in Richtung Umkleidekabine. Richie nimmt sein Handtuch und geht in Richtung Dusche. Hektors Tür steht weit offen. Richie starrt auf seinen durchtrainierten, hochgewachsenen Körper. Eins, zwei, drei, vier, Richie zieht die Badehose sechs, aus, springt unter eine Dusche und zählt bis 15. Acht. 15 neun, ist seine Glückszahl. Zehn, elf, er dreht das Wasser ab zwölf, und geht in den Umkleideraum. Hector steht vor ihm, nackt, mit einem weißen, feuchten Handtuch über den Schultern. Richie wagt es kaum zu atmen und lächelt nur verlegen. Hector wirkt leicht irritiert, lächelt aber zurück. Hallo. Ritchie nickt ihm zu, traut sich aber nicht etwas zu sagen. Er würde doch nur quieken wie ein Mädchen. Vielleicht sollte er ihn nach seiner Frau Aisha fragen. Scheiße. Oder nach den Kindern.
1: Wie heißen die nochmal?
0: Hector trocknet sich weiter ab. Richie nimmt jedes Detail in sich auf. Er betrachtet seinen Nacken, seine Brust, den Bauch, die Schenkel, seinen Schwanz, seine Eier, Knie, Ellenbogen, Finger. Nichts davon würde er je vergessen. Hector reibt sich die Schultern ab. Blick zu ihm rüber und dann, Schwuchtel. peinlich berührt, gleich wieder weg.
3: Im Schwimmbad halb nackt, er mich an.
0: Richie bemerkt seinen bestürzten, angewiderten Blick. Er wird knallrot. Am liebsten würde er weinen. Hekte schlüpft er in seine Badehose und stürmt hinaus. Hinaus zum Becken und springt ins Wasser. Hector hat ihn nicht erkannt. Hector... Erinnert sich nicht an ihn. Er muss mich für einen Perversen halten. Hector weiß nicht, wer er ist.
1: Er erinnert sich nicht daran, dass ich auf der Party war. Auf der Party, auf der sein Cousin Harry Hugo eine Ohrfeige verpasst hat.
0: Für ihn ist er nur irgendein Schwuler.
1: Er interessiert sich nicht für mich. Für ihn bin ich nur ein Freak mit kranken, kindischen Fantasien.
0: Richie schwimmt und schwimmt. Bahn um Bahn flügt er durchs Wasser bis er irgendwann nicht mehr kann.
1: nicht wegrennen sollen.
0: Auf dem Weg zu Rosie verflucht er sich immer noch.
1: Ich hätte ihm entgegentreten sollen.
0: Er hätte sagen sollen.
1: Ich hätte ihm sagen sollen.
0: Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß es. Du bist aber früh. Erst jetzt, als sich Hugo ihm um den Hals wirft, kommt er zur Ruhe und hat nicht mehr das Gefühl, sich in Stücke reißen sich von seinem nutzlosen Körper und seinen kranken Gedanken befreien zu wollen.
1: Warte, warte, Hugo. Lass mich kurz los.
0: Was ist das?
1: Das ist mein Asthma-Spray. Den brauche ich, wenn ich keine Luft bekomme.
0: Wenn du keine Luft bekommst?
1: Alles gut. Ich bin nur ein wenig außer Atem. Ich habe mich beim Schwimmen übernommen. Wo ist Gary?
0: Der schläft. <lacht> er schläft immer ganz lange. Er sagt, er verhaut mich, wenn ich ihn am Samstagvormittag aufwecke. Du weißt, dass er das nicht so meint. Magst du mit mir im Park Fußball spielen? Ja, klar. Juhu! Er möchte gerne ein Eis essen. Aber nur eine Kugel. Und, und du Schießt! Kauf dir auch eins. Okay, danke. Schießt! So
1: gegen elf müsste ich fertig sein. Kein Problem, ich mache das gerne.
0: Die Sonne brennt vom Himmel. Richie will nicht an Hector denken. Er denkt lieber an Fußball, Eis essen, draußen sein. Ich darf auf keinen Fall an Hector denken. Diese Schmach ist nicht zu ertragen. Sie zerreißt ihn förmlich. Nicht an Hector denken. Fußball spielen, Eis essen, draußen sein. Komm, Richie. Schieß. Ich schieße. Sie spielen eine Stunde. Danach essen sie ein Eis und um elf muss Richie los und Hugo wieder nach Hause bringen. Nein, ich will noch bleiben. Tut mir leid, Hugo. Ich hab's deiner Mutter versprochen. Hugo blickt böse und verschmiert mit dem Finger Eis auf dem Tisch.
1: Was hältst du davon, wenn ich dich, Hugo back nehme?
0: Den ganzen Weg?
1: Bis ich umkippe. Ja! <lacht> Na, komm raus.
0: Oh, oh, du wirst ja immer schwerer. Los geht's. Es ist rot, Hugo. Was bedeutet das? Stehen bleiben! An der Ampel steht ein alter Mann neben ihnen. Hallo.
4: Guten
3: Tag, junger Mann.
0: Er trägt ein Jackett, ein gebügeltes weißes Hemd mit Krawatte und einen altmodischen Hut.
4: Ich bin größer als du. Du
3: bist ja auch im Vorteil. Das ist ungerecht.
0: Erwischt. Der alte Mann blickt entsetzt. Entsetzt und enttäuscht. Hugo, was hast du getan?
3: Ich habe ihn angespuckt.
0: Bist du verrückt geworden? Entschuldige dich. Nein. Richie packt Hugo am Arm. T tut
1: mir furchtbar leid, Sir.
0: Er drückt fest dazu.
1: Sag, dass es dir leid tut. Will ich aber nicht. Sofort. Nein.
0: Am liebsten hätte Richie Hugo die Hand ausgekugelt. Nein. Richie interessiert Hugos Geschrei nicht. Er muss ihn nach Hause bringen, so schnell wie möglich. Würde er stehen bleiben, würde er sich wahrscheinlich auf Hugo stürzen und ihn windelweich prügeln. Für das, was er dem alten Mann angetan hat. Mama. Hugo! Mein Schatz, was ist denn passiert? Was ist denn los? Er hat mir wehgetan.
1: Gar nichts habe ich getan. Hugo hat einen alten Mann angespuckt. Ich habe mit ihm geschimpft, das war alles.
0: Hat der Mann dir Angst eingejagt, mein Schatz? Ja.
1: Hugo, du hast einen alten Mann angespuckt? Ich rede mit dir. Was hast du verdammt nochmal gemacht? Lass ihn
5: verdammt nochmal.
0: Du siehst doch, dass er Angst hat. Rosie! Ich bin sicher, es tut ihm leid. Es tut dir doch leid, Richie, oder? Richie beginnt zu zählen. Eins, zwei, während Rosies Blick sich drei, vier, in den Seinen bohrt.
4: Es tut dir leid.
0: Sie will eine Entschuldigung von ihm.
4: Nicht wahr, Richie?
0: Sie ist entschlossen. Richie treten Tränen in die Augen. Er versucht, sie wegzublinzeln. Du weinst jetzt nicht, sagt er sich. Wage es ja nicht.
1: Es tut mir leid. Richie? Richie,
0: komm. Wir wissen,
1: dass du Hugo nie absichtlich wehtun würdest. Ja, sag uns einfach, was passiert ist. Ich habe mich für euren Sohn geschämt, weil er einen alten Mann angespuckt hat. Dass das ist passiert. Wie konnte es so weit kommen? Ich ja, habe Hugo wehgetan. Ich habe einem Kind wehgetan. Wie zum Teufel konnte das passieren? Ich habe Hector im Schwimmbad getroffen. Was? Was zum Teufel hat denn der jetzt damit zu tun? Hat Hector Eins, etwas zu Hugo zwei, gesagt? Hat er ihm drei, was angetan? Vier, fünf, sechs. Richie! Sieben, hat acht, er ihm was angetan? Drei, zehn. Nein. Nicht ihm. Conny. Es geht um Conny.
5: Was hat Hector mit Conny gemacht? Was hat er mit Conny gemacht? Bestimmte
1: Sachen eben. Und sie musste es bei ihm machen. Nein. Dieser verdammte Kanacke. Rosie, los. So, du erzählst Age jetzt alles. Du wirst dieser eingebildeten Zicke erzählen, mit wem sie verheiratet ist. Und du, Richie, du kommst mit. Und dann wiederholst du genau, was du uns eben gesagt hast.
4: Was macht ihr alle hier? Ist was passiert?
1: Wo ist Age? Schatz, was ist los? Wo zum Teufel ist Age? Das hier ist ein Wartezimmer, benimm dich gefälligst. Ey, ganz ehrlich, Trace, ich kann hier auch im Wartezimmer sagen, was ich zu sagen habe, aber ich bezweifle, dass Ache das will. Gut, ich sag ihr, dass ihr hier seid. Worum geht's? Worum es geht? Um das Schwein, mit dem du verheiratet bist. Gary! Ja, nee, nix, Gary! Wusstest du, dass dein Mann es mit Conny treibt? Mit deiner eigenen Angestellten, die gerade mal 18 ist? Ich glaub ihm kein Wort. Sag es ihr, Richie. Sag ihr, was du uns gesagt hast.
4: Was hast du mir zu sagen, Richard?
1: Sag es ihr.
2: Was ist hier los? Richie glaubt offenbar, Hector habe sich an dir vergangen, Conny? Stimmt das?
1: Sag ihr.
5: Richie, ich schwöre dir, ich zwei, weiß nicht wovon er redet. Drei, ich habe echt keine vier. Ahnung. Was soll das, Richie? Was hast du gesagt? Was zum Teufel hast du denen erzählt?
1: Er hat angedeutet, dass Hector dich missbraucht hat. Hm?
5: Was? Das stimmt nicht. Ash, ich, ich schwöre, das stimmt nicht. Er! Er ist besessen von Hector. Er ist krank im Kopf. Das denkt er sich alles nur aus. Er hat das Foto bei euch geklaut, Rosie. Seht in eurem Fotoalbum nach. Er hat Fotos von Hector geklaut. Er ist, er ist. krank. Er ist ein total kranker.
4: Stimmt das, Rick? Du hast all diese Lügen verbreitet, weil du. weil du in Hector verliebt bist? Ja.
0: Chi rennt. Und rennt. Bis nach Hause. Er läuft ins Badezimmer und durchwühlt den Spiegelschrank. Er legt sich auf den kalten Badezimmerboden und lässt los. Endlich kann er loslassen. Er ist in der Zone.
1: Oh, Mama.
4: Ja, komm her. Komm, es muss alles raus. Ja, gleich wird's wieder besser. Komm her. Es tut mir so leid. Ich liebe dich. Und ich bin stolz auf dich. Aber was du mit Hector gemacht hast und was du Aisha und Conny angetan hast, das war total daneben. Weißt du
2: das?
1: Ja.
4: Hector ist ein verheirateter Mann. Er liebt Aisha. Hector weiß nicht einmal, wer ich bin. Das ist okay. Oh, mein kleiner, mein süßer, kleiner Junge. Du wirst dich noch in andere Männer verlieben und es werden sich viele Männer in dich verlieben. Und jetzt fahren wir ins Krankenhaus.
0: Das Licht ist grell. Es tut Richie in den Augen weh, als er aufwacht. Vorsichtig sieht er sich um. Seine Mutter sitzt auf einem Stuhl und liest eine Frauenzeitschrift. Jemand greift nach seiner Hand. Hi. Tut's weh? Es muss wohl weh tun, Zumal er ein taubes Gefühl verspürt, das sich offenbar vor allem auf seinen Unterleib erstreckt. Als wäre sein Körper in zwei geteilt.
1: Es tut mir so leid, dass ich es Rosie erzählt habe. Das hätte ich niemals tun dürfen.
5: Er hat mich nicht vergewaltigt. Aber... So war das nicht. Tut mir leid, dass ich gelogen habe.
1: Wieso sagst du so etwas?
5: Vielleicht, weil ich wünschte, er hätte es getan.
1: Wie geht es Aisha?
5: Sie ist sowas von cool. Sie ist überhaupt nicht böse auf dich. Sie ist nur wütend auf Gary und Rosie. Vor allem auf Rosie. Ich übrigens auch. Das ist nicht ihre Schuld. <lacht> doch, doch. Was das für mich bedeutet, war ihnen scheißegal. Sonst wären sie zuerst zu mir gekommen. Es ging ihnen nur darum, Aisha zu verletzen. Wie geht es Hector? Deinem Lover? Halt den Mund. Er weiß von nichts. Aisha findet nicht, dass er das wissen muss. Sie liebt ihn einfach. Sie weiß, dass er so etwas Schreckliches nie tun würde. Und sie vertraut
0: mir. Richie ist erschöpft und durcheinander. Was war jetzt wirklich zwischen Hector und Connie? Die Wahrheit ist ja angeblich etwas Heiliges. Etwas, das jeder, seine Lehrer, seine Mutter, einfach jeder für wichtig hält das über allem anderen steht. Aber in diesem Fall scheint die Wahrheit keine Rolle zu spielen. Jedenfalls nicht für Conny. Vielleicht für niemanden. Und in diesem Moment bestimmt auch nicht für ihn.
1: Ich bin müde.
0: Das ist von Ali und
5: mir. Ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk.
1: Wow! Karten für das Big Day Out Festival?
0: Danke. Am Dienstagnachmittag bekommen sie ihre Ergebnisse. Richie's Punktzahl beträgt 75,3. Damit wird er nicht an die Uni seiner Wahl gehen können. Egal. Conny hat 98,7 Punkte. Sie wird definitiv einen Platz in Tiermedizin bekommen. Nick hat 93,2. Das ist spitzenmäßig, reicht aber trotzdem nicht für einen Studienplatz in Medizin. Er ist schlecht gelaunt, unzufrieden mit sich und will sich erstmal für Naturwissenschaften einschreiben und später zur Medizin wechseln.
1: Es ist vorbei.
0: Die Schule ist zu Ende. Es ist tatsächlich vorbei. Er hat es geschafft. Ja, jetzt nimm schon. Du sollst dich amüsieren. Es ist der Morgen des Big Day Out Festivals. Danke. Und Richie ist nervös.
4: Du siehst gut aus. So groß. So erwachsen.
0: Er würde mit seinen besten Freunden feiern. Mit Nick, mit Conny, mit Ali. Mama,
1: ich, ich
0: bin erwachsen. Er hat es geschafft. Er ist volljährig. Als er sich auf den Weg zu Conny macht, denkt er an seine Kindheit, an den langen Weg bis zu diesem 18. Geburtstag. Und er ist stolz auf sich. Stolz darauf, alles irgendwie hinbekommen zu haben. Und plötzlich will er nichts lieber als Hugo besuchen. Diesen kleinen Vierjährigen, der noch so viel vor sich hat und den er beim letzten Mal so angeschrien hat. Eins, zwei. Richie drei, tritt durch die Gartentür vier, und zittert vor Anspannung. Sechs, Hi. Hey. Rosie fällt ihm um den Hals. Ja. Sie drückt ihn so fest, dass er denkt, sie würde ihn zerquetschen. Wir ziehen weg. Ein Arbeitskollege von Gary renoviert eine Wellnessanlage und Gary arbeitet damit. Ja, wir ziehen aufs Land. Hugo kann auf dem Land zur Schule gehen.
1: Das freut mich für euch.
2: Ach, danke.
1: Ich ich muss jetzt gehen. Ich wollte nur Hugo noch mal sehen.
2: Okay.
0: Alles Gute, Rich. Du musst uns unbedingt besuchen kommen. Du kommst doch wieder, oder?
1: Natürlich, Kumpel.
2: Nur eine Ohrfeige. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christos Tsiolkas. Kapitel 8 Ritchie Mit Hannah Hilsdorf Max Simonischek Jessica McIntyre Christian Petzold Barbara Nüsse Marja Schöne Anna Blumeier Hannes Wegener Tina Susann-Smith Oskar Ferdinand-Fuchs Birte Schnöing, Paul Schröder Janet Voss Mirko Kreibich, Pauline Rennevier, Jörg Dippe, Bertram Bollo, Philipp Balthus, Lisa Hagmeister, Marc Bartel, Anna Schäfer, Ole Lagerpusch, Markus Jun, Till Abel, Julian Greis, Lasse Fell, Marion Gretchen-Schmitz, Charlotte Marz, Anne Schäfer, Hans Löw, Abi Chiplak. Leonie Lander, Irmgard Jedamzig, Theresa Berlage, Gerlinde Dilge, Manfred Liptow, Klaus Peek, Dominik Bliefert und Rosa Thormeyer. Aufnahme: Christian Alpen, Jan Merget, Angelika Körber und Christoph Ammann. Schnitt: Elisabeth Weinmann. Mischung: Christian Alpen. Regieassistenz Magdalena Burkhardt. Bearbeitung und Regie Elisabeth Weinmann. Komposition Daniel Pabst. Dramaturgie Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2023.
6: Und hier noch ein ganz besonderer Tipp für alle, die sich für Musik interessieren. Wer Musik liebt, kennt seine Stimme aus Fernsehen und Radio. Peter Oban, absoluter Musikinsider, der mit seiner unvergleichlichen Art Geschichten erzählen kann. Peter Oban war auf unzähligen Konzerten, trifft bis heute die Großen des Musikgeschäfts und ist selbst Musiker. Im Podcast Urban Pop spricht er mit Oke Bandixen, Kulturredakteur beim NDR. Von Adele über die Beatles, Bob Dylan, Dire Straits, Fleetwood Mac, Lindenberg, Joni Mitchell, Kate Bush bis zu Pink Floyd, Genesis und U2. Deine Band ist vielleicht auch dabei? Insider-Stories und Musikgeschichte. Peter und Oke zuzuhören macht Spaß und ist ein Muss für alle Fans von guten Gesprächen über gute Musik. Urban Pop findet ihr in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch den Podcast auch bei uns in den Show Notes.